1: Всевогущего и Великого, Вечного и Вездесущего. Ибо Духа Святого, Деяния Синого, Ты единого Бога и Бога единого. Ибо Духа Святого, Деяния Синого, Единого Бога и Бога единого. Серуем, поклоняемся Троице вечтай божественной. За жертву креста, что дает нам спасение. Переместиться с ним будет на небе торжественной. Сам Господь на кресте подарил нам прощение. Сейчас не будет на небе торжественной, Сам Господь на кресте подарил нам прощение. Веруем в воскресенье мертвых и Бога явление, Что сойдет Сам Христос, приведя обесцветение, Заберет в Свою на святые обиды, Станутся останутся все, кто отвергли Спасителя. Заберет свою Церковь святые обители, И останутся все, кто отвергли Спасителя. Веруем! Старик наш Господь и суды Его верные, Что Иисус Своей крови явил искупление, Узы святые свои воскресенье, стал для нас он надежда и нашим спасенье. Узы святые свои воскресенье, стал для нас он надежда и нашим спасением. Единого Бога Творца Всевогущего И Великого, Вечного и Вездесущего И во Духа Святого Теяния Синого и Единого Бога и Бога Единого Подмоняемся Троице Вечная Божественная. Святой с Ним
0: будет на небе торжественной Бог, Святой 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 Бог, которая чертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, Второзакония 33 глава, с 13 по 17 стихи. Абиосифис сказал, да благословит Господь землю его, вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных. И вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение, явившегося в терновом кусте, да приедет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди Его, как роди буйвола. Ими избадет Он народы все до пределов земли, это тьмы Ефремовы, это тысячи монасиины. Мы с вами продолжим рассматривать награду который содержится в первородстве Христа, представленного нам в имени Иосифа, и который является нашим наследием во Христе Иисусе. И почему именно мы это взяли место Священного Писания и приурочили его к служению десятин и приношений? Потому что здесь говорится о первородстве Христа и все, что мы имеем в первородстве Христа. А Писание говорит, что каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. То есть для того, чтобы получить право на первенство во Христе, его необходимо было выкупить. И, как мы с вами говорили, есть разница выкупить и купить. У Бога ничего нельзя купить. У Бога можно выкупить. Выкупить можно только свое, Покупают чужое. У Бога можно только выкупить. а Для этого необходимо показать, что то, что я и то, за что я плачу цену, является во правом моим в Иисусе Христе. И я плачу цену, и выкупаю, и вхожу в свое наследие в Иисусе Христе. И это наследие состоит из девяти составляющих. Это образ вожделенных даров неба. Это образ росы. Это образ даров бездны, лежащих внизу. Это образ вожделенных плодов от солнца. Образ вожделенных произведений луны. Образ превосходнейших произведений гор древних. Образ вожделенных даров холмов вечных образ вожделенных даров земли и девятое образ благословений, явившегося в Терновом кусте. Сегодня с вами мы рассмотрим восьмую составляющую и восьмая составляющая награды, принадлежащая Христу в имени Иосифа, положенная на насчет во Христе – это образ вожделенных даров земли. Вожделенные плоды земли и того, что наполняет ее – это образ жатвы, произведенной от результата посвящения членов нашего тела в рабство праведности. Что такое вожделенные дары земли, которые нам необходимо получить в Иисусе Христе? Это жатва. И, как Пасхан писал, это жатва, произведенная от результата посвящения членов нашего тела, то есть нашего тела, в рабство праведности. Римлянам 6, 19-22. «Как предавали вы члены вашей врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная». Вот здесь нам и представляются вожделенные плоды земли и того, что наполняет ее. Плод наш будет святость, и конец у нас будет жизнь вечная. И на что хочется обратить внимание. Это восьмая составляющая образ вожделенных даров земли. Но посмотрите, с чего начинается благословение Иосифа. Об Иосиф сказал, «Да благословит Господь землю его!» И он только восьмой составляющей стал благословлять землю Иосифа. Оказывается, для того, чтобы получить благословение для своего тела, у него есть очень много составляющих, которые предшествуют благословению для нашего тела. И оно начинается с первой составляющей, как мы с вами уже проходили, это образ вожделенных даров неба. Это когда мы понимаем, что место нашего жительства на небесах. И не только на небесах. Святой Бог говорит, «Я живу на высоте небес, в освятилище, которому выславливается церковь Господа Иисуса Христа, и также в смиренном и сокрушенном духе, чтобы оживлять сердца смиренных и оживлять дух сокрушенных». То есть Господь живет, и место жительства Бога является нашим местом жительства. И как это определяется, эти небеса, Буду давать нам облака, наполненные влагою, наполненные истиной. И это было первое благословение, благословение даров неба. Так как я имею юридическое право к Богу называться Его Сыном, Господь благословляет меня своими облаками, наполненные учением, наполненные Его влагою. Вторая составляющая – это образ росы. Это теперь это учение, которое находится в этих облаках, оно почивает через мое исповедание во всех сферах моего бытия. В третьей составляющей мы соприкоснулись с образом даров бездны, лежащей внизу. И под этой бездной рассматривается наше сердце, которое соработает своей верой с верой Божьей, той бездной, которая находится нашей головой, которая находится наверху. И бездна бездну призывает голосом водопадов своих. То есть... Мы должны понимать, что, каким образом это все происходит. В четвертой составляющей, то есть обратите внимание, мы движемся для того, чтобы получить плоды вожделенные нашей земли. В четвертой составляющей мы говорили о вожделенных плодах от солнца и в пятой вожделенных произведений луны. Здесь мы говорили о том, что нам необходимо обязательно помнить, что у Бога есть важные составляющие: это солнце и луна, это статус церкви и человека, которого Бог послал представлять отцовство Бога для святых. Для чего нам необходимо получить благословение от Солнца и произведения Луны? Для того, чтобы наше Солнце, наш Дух и чтобы наша Луна, наше обновленное мышление могли благословлять нас. После этого Господь говорит, я благословлю тебя превосходнейшими благословениями произведений гор древних. Здесь Господь говорит, я тебе покажу после того, когда увижу все предыдущие составляющие о том, что я непоколебимый, вечный и неизменный в слове Бог что все то, что я тебе обещал в Иисусе Христе, в Иисусе Христе, да, и в нем будет, аминь, в славу Божию через апостолов. Я клянусь тебе. В следующей составляющей мы увидели благословенные дары холмов вечных. Холмы вечные, и какая их разница по отношению к горам вечным, холмы вечные – это те обетования, которые Господь хочет, чтобы мы обязательно взяли, пока мы находимся в теле. Обязательно. Это холмы вечные. И обычно на холмах, приносили жертву Богу, заключали завет с Богом. То есть все те обетования, особенно то обетование, которое живет в преддверии нашей надежды, когда Господь утвердил державу жизни и воскресения в наших телах, это обетование стало обетованием холмов вечных. То есть вот эта вечность, Бог хочет, чтобы мы взяли ее в формате этого холма во времени. То есть есть у Бога масса, много обетований, великих обетований, которые не будут взяты только в вечности, а будут и должны взяты во времени. И вот восьмое благословение Господь дает нам вожделенные дары земли. И будем помнить, что посвящение членов нашего тела в рыбы праведности может происходить при одном условии, когда эмоциональная сфера нашей души поставлена в полную зависимость от разумной сферы нашего сокровенного человека. Мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога, что у нас есть возможность и юридическое право на обладание всеми этими вожделенными дарами. Вожделенные – это очень сильно желаемые. То есть человеку необходимо сильно желать. Сильно желать. И для того, чтобы сильно желать, есть такое выражение, что аппетит появляется во время трапезы. То есть когда мы кушаем трапезу Господню, во время кушания трапезы Господней появляется аппетит. Когда Господь нам предлагает из своего меню то, что лежит на нашем счету в Иисусе Христе – мы говорим, у нас есть жажда, я готов платить цену, я готов выкупить то наследие, которое находится в Иисусе Христе. И мы сейчас будем это делать. Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом привилегированном служении. что всякий раз, когда народ израильский приносил и чтил Бога десятильными приношениями, он должен был возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же, к тому же корню, и, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку силу правовой деятельности и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословлены. пожалуйста, садитесь.
2: сходит над моей землей и любовь в святых лучах его оно мою уста наполнило хвалою и славлю я любовь и милость Бога своего и славлю меня, что воскресением своим мог воскресить меня. К престолу благодати свой взор я устремляю и сердце мое. Спас меня Для своих овец Ты сделал нас достойными, Назвал детьми своими,
0: Евангелие Матфея, 5 глава, 45-48 стихи. «Добудьте да сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный». призванный к совершенству. Для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате Древа Жизни 12 раз в году, приносящего плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в едами нашего сердца Древа Жизни, мы стали рассматривать плод Древа Жизни в 12 месяцах священного года. Под священным годом следует разуметь, лето Господне благоприятное – которая для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван взрасти в меру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Христа Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. Мы с вами продолжим рассматривать четвертый месяц Тамус которые содержат в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела, и искуплением Христовым. Мы знаем, что в Израиле 17 день 4 месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем в скрижале Завета. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания, или же учения, которое было против нас. И вот этот фактор, именно разбитые скрижали, когда были вытесаны новые скрижали, говорят о том, что если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный и записанный Богом на скрижали каменных, был дан для человека грешного, то после разбития этих скрижалей новые скрижали завета, вытесанные и написанные уже не Богом, а человеком, Моисеем, наделяли оправданного человека полномочиями быть служителями Нового Завета. То есть, вот, пожалуйста, как красиво здесь было показано, каким образом мы можем быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Для этого необходимо вначале разбить скрижали, и это сделал Господь Иисус Христос, потому что для того, чтобы разбить скрижали, необходимо две вещи. Показать, что это вы являетесь законодателем, и это вы написали этот закон. И во-вторых, сказать, что это именно вы являетесь этими скрижалями, и вы являетесь этим законом. И Христос доказал, что Он был этим законом, и что Он был законодателем, как Моисей. И Он зашел на Голгофу и на Голгофе разбил эти скрижали. И Он дал учение. То есть то, что он разбил на Голгофе, это была правда Божия, которая была представлена в законе Моисеевым, и это было учение, которое было против всех нас. Почему? Потому что мы отождествлены были со грехом, с ветхим человеком. И поэтому ему необходимо было разбить это учение, которое было против нас, и дать учение, которое будет за нас, но против уже ветхого человека, а не против нас. Это целое учение. А для этого человека необходимо наделить оправданием и наделив человека оправданием, позволить этому оправданию стать плодом правды. И как мы знаем, что первые скрижали, это Господь их вытесал, это Господь написал своих перстом. А потом, когда Моисея разбил эти скрижали, то потом Моисею необходимо вытесать было самому. Скрижали и уже писать это Слово Божие. Также и мы должны понимать, что мы должны приложить свою руку и приложить к тому, чтобы поместить эти письмена, учения Иисуса Христа в наше сердце для того, чтобы нам быть служителями Нового Завета. Поэтому люди, которые не разумеют истины Христовой, не разумеют учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не понимают Его, не разумеют, не имеют возможности слышать Его, то, разумеется, это люди находятся еще в служении осуждения, несмотря на то, что они говорят на иных языках. Потому что. Служение и это когда мы находимся под учением, которое против нас. Мы должны показать учение, которое за нас. От книги бытия до книги откровения. И говоря об этом, мы рассмотрели четыре слова. Правда, оправдание, праведник и праведность, которые как раз и раскрывают те полномочия, которые мы получаем, когда... Скрижали разбиваются и даются новые скрижали. И мы на этих новых скрижалях открываем новое откровение, что правда теперь Божия становится для нас оправданием, что дают нам право называться праведниками и творить правду Божию. То есть это очень важно. Но для того, чтобы вот эти четыре слова были, правда, оправдание, праведник, праведность, необходимо было это слово разбить. Вначале это было одно слово, правда, правда Божия. А потом Господь говорит, как бы сделать так, чтобы это было не отдельное слово, а чтобы это было корнем слова «оправдание», «праведник», «праведность», и я тебе говорю, это можно сделать. Мне необходимо разбить это слово. На Голгофе. И это уже будет не отдельное слово, а это будет корень слова «оправдание», корень слова «праведник» и корень слова «праведность» но это будет тебе, сын, стоит очень дорого твоей собственной жизни. И в связи с этим мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях Завета в формате оправдания и утвержденных в новых скрижалях в формате плода правды, призвано дать Богу возможность незаконным даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам четыре 4,13. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры». Это очень сильное слово. Праведность веры. Не просто праведность, а это вера в праведность. Вера в праведность, чтобы нам быть наследниками мира. То есть вера в праведность — это целое учение, которое вводит нас в наследие мира. И говоря о наследии мира, мы уже рассмотрели первые два вопроса. Это какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. А посему сразу обратимся к рассмотрению вопроса третьего. И он звучит следующим образом. Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе облечься в наследие завета мира? И мы рассмотрим сегодня первую цену. Цену для того, чтобы нам облечься в наследие завета мира. И опять, этот завет мира дается только через праведность веры или жить. У человека, праведника, у которого есть вера, есть вероучение. И это вероучение не против него, это вероучение стоит за него. А это значит, что он не просто говорит, что у меня есть слово «правда», у меня есть слово «правда», «оправдание», «праведник» и «праведность». И Господь говорит, ты имеешь законное право на вхождение в это наследие, в наследие мира. А вот у еврейского народа пока этих четырех слов нет. Почему? Потому что они ну, не видели той красоты, которая совершена была на Голгофе. Но скоро увидят, скоро увидят ее. А мы, по милости Господней, увидели то, что произошло на Голгофе. Увидели и поняли, и поэтому мы получили слово «правда» не как отдельное слово, а как корень четырех слов. Правда, она осталась, конечно же, правдой. Но помимо этого, она даровала нам оправдание, что дало нам право называться праведниками и творить правду в Иисусе Христе. Это все благодаря Иисусу Христу. Итак, первая цена за право быть облеченным в мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, состоит в уклонении от зла и делании добра. Псалом 33, 15. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Еще раз «уклоняйся от зла» «Делай добро, ищи мира и следуй за ним. При нарушении имеющейся последовательности делание добра будет являться беззаконием». Какой последовательности? Ну, здесь написано, во-первых, уклоняйся, во-вторых, делай добро, в-третьих, ищи, ищи мира и следуй за ним. Только уклоняясь от зла в лице его носителей. У нас появится юридическое право делать добро. И только затем третье условие «искать мира во Христе Иисусе в делании добра». Поэтому вначале уклоняюсь, потом делаю добро, и потом ищу и нахожу мир Божий. Уклоняйся, делай, ищи. Уклоняйся, делай, ищи. Но я ищу, но при этом не хочу уклоняться, и ничего не хочу делать. Писание говорит, нет, уклоняйся, а зла ищи. Делай добро и ищи миром, и ты найдешь его. Иакова 4,17. «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех?» А как делать добро необходимо? Вначале уклоняться от зла, потом делать добро, и потом искать и находить мир Божий. Добрые дела, о которых идет речь, — это дела Божьи, их следует отличать от дел человеческих, выдающих свои дела за дела Божьи и претендующих на статус дел Божьих. Иоанна 62829 29 «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». А посему, какой бы добродетелью мы ни занимались и какие бы евангелизационные служения мы ни выстраивали, если мы не признаем на своей власти посланника Божия и сами выбираем себе человека, который блестил нашему слуху и утверждал нашу деятельность как дело Божие, это дела беззакония, за которые рано или поздно последует жатва». Однако, чтобы уклоняться от подобного рода зла, облеченного в добродетель, исходящую от плоти, необходимо отличать добро от зла, чтобы отвергать худое и избирать доброе. В противном случае мы вместо того, чтобы уклоняться от зла, будем уклоняться от добра, полагая, что уклоняемся от зла. Исай 7, 15. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. В данном проческом изречении мы обнаружили всю ту же последовательность, а именно вначале отвергать худое это образ уклонения от зла, и затем избирать доброе. Это образ, как делать добро или как творить дела Божьи. Исходя из того, что младенцы во Христе или же душевная категория людей не способна отличать добро от зла, а следовательно, отвергать худое и избирать доброе. Следует что имеющееся повеление не может быть ими исполнено. Повеление младенцами во Христе и душевными людьми не может быть исполнено. Почему? Потому что младенцы не понимают, душевные не принимают. Вот две вещи, которые не позволяют им войти в наследие мира. Младенцы во Христе ничего не понимают, а душевные люди не принимают. Поэтому иногда про человека говорят, что это младенец во Христе Иисусе. Я говорю, это не младенец во Христе Иисусе, это криминал. Это душевный человек. Почему? Потому что, судя по его речи, не видно, что он не понимает. Судя по его речи, видно, что он не принимает и отвергает. У него есть свое собственное мнение. А эволюция, которая существует только не из обезьянов человека, а из человека в обезьяну, гласит так. Вначале человек младенец во Христе. И если не оставлять младенчество, он становится душевным человеком. Если у не оставлять душевность, он становится беззаконным человеком. И потом он становится нечестивым. Вот так младенец, душевный, беззаконный, нечестивый. Как мы видим, что эволюция существует. Но не только, как Дарвин сказал, из обезьяна в человеку, а из человека в обезьяну. Это существует. Учитывая же, что добро и зло — это две противоборствующие друг другу программы, то из этого следует, что вне программного устройства, которым являются ангелы и люди, эти две программы не могут себя не только проявлять, но и вообще как-то существовать и как-то функционировать. Из чего мы сделали вывод, что делать добро нам должно уклоняться от людей, которые имеют вид благочестия, но на самом деле являются носителями программы зла. При этом мы отметили, пишет апостол Аркадий, что существует большая разница между уклонением от зла и между противостоянием злу. То есть здесь он как бы немножко поясняет, очень важно, потому что уклоняясь от зла, мы говорим, «Все, буду уклоняться от зла». Подождите, здесь маленькое «но». Есть уклонение от зла и есть противостояние от зла, потому что если мы уклоняться от зла будем противостоять злу, то это мы попадем еще в большую проблему. Эта разница состоит в том, что противостоять злу мы призваны только в тех случаях, когда эта программа зла в лице ее носителей, включая нашу ветхую натуру, господствует или же пытается господствовать в тех областях, которые принадлежат нам, и за которые мы несем ответственность перед Богом. То есть вот здесь надо противостоять злу. Когда вот этот враг пытается господствовать в тех областях, за которые я несу ответственность, а вот уклоняться от зла, мы признаны в тех случаях, когда эта программа зла в лице ее носителей не противостоит нам лично, так как не господствует в тех областях, которые принадлежат нам и за которые мы не несем ответственность перед Богом. А посему существует большая разница и в условиях, чтобы уклоняться от программы зла в лице ее носителей. Для этого необходимо питаться молоком и медом, которые делают человека способным разуметь, отвергать худой и избирать доброе. А чтобы противостоять программе зла в лице ее носителей, необходимо вначале покорить свое естество Богу через наставление веры о истине креста Христова, в котором призвано умереть для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний, и только затем противостоять программе зла в лице ее носителей, включая нашего ветхого человека. Якова 4, 7, 8. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешные, исправьте сердца двоедушные». То есть здесь написано о том, что необходимо противостоять. То есть мы с вами видели разницу уклоняться и противостоять. В чем она заключается? И мы с вами говорим. Мы противостоим только нашему руку в той степени, когда он посягает на нас в тех сферах, за которые мы несем ответственность. И который по праву принадлежит нам. Но мы уклоняемся от врага, когда Он производит свою работу вне тех сфер, за которые мы несем ответственность. И для того, чтобы уклоняться, для этого необходимо питаться молоком и медом, чтобы только разуметь, что есть добро и что есть зло, чтобы отвергать худое и избирать доброе. А чтобы противостоять сатане, необходимо, разумеется, вначале покориться Богу, покориться Ему и умереть для своего народа, для дома своего отца и своих развивающих желаний, и с этой позиции начинать противостоять дьяволу. То есть вот эти интересные слова — уклоняться и противостоять. Более подробно уклоняться. Слово «уклоняться» — это избегать, не прикасаться, не смотреть, не вступать в прикословие, не враждовать, не вступать в союз, не поддерживать, укрываться в Боге. Притча 22.3. Благоразумный видит беду и укрывается или же уклоняется, а неопытные идут вперед и наказываются. В данной притче человек благоразумный не противостоит беде в лице ее носителей, а укрывается от нее или же уклоняется от нее, потому что действие этой беды не находится в границах его личной ответственности. А неопытные или же несведущие пытаются противостоять этой беде и наступать на эту беду, и наказываются, потому что не имеют юридического права противостоять врагу, который не находится в границах их ответственности перед Богом. Уклонившись от зла или же укрывшись во Христе, мы оказываемся в границах, в которых мы можем творить предназначенное нам Богом добро. А посему, если человек не находится во Христе Иисусе, любое доброе или же любое добро, которое он будет творить, будет незаконным и будет рассматриваться как беззаконие. Из чего мы сделали вывод, что добро в предмете плода правды может исходить только из доброго сердца человека, который обуславливается мудрым сердцем с пребывающим в нем тумимом и уримом. Таким образом, делание добра следует определять по источнику его происхождения. Все, что исходит из доброго сердца, является добром, а все, что исходит из сердца злого и беззаконного, является злом. То есть вот мы с вами увидели, что, оказывается, необходимо уклоняться от зла. И что называется уклонение от зла, то есть мы не будем противостоять и наступать на нашего врага в тех сферах, за которые мы не несем ответственности. И очень важно, очень важно. Подходит человек и говорит, помолись за меня. Вот я принял исповедание у человека, я не пастырь. Он извел душу и говорит, ты сможешь за меня помолиться? Я помолился. И теперь говорит, весь этот ужас и вся эта похоть и вся эта нечисть, которую я ненавидел, пришла на меня и мучает меня. Помолись за меня. А потом говорит, а ты не боишься помолиться за меня? Я говорю, я нет. Почему? Потому что он мне доверен пастырем, во время его отсутствия, то есть нести определенную ответственность, я нахожусь под покровом Божьим, я не боюсь. И то, что перешло на тебя, оно отсюда перейдешь сейчас на голову дьявола и сатаны, если покаешься. И все. И мы помолились с ним, и он освободился, и ко мне это не прилепло. Почему? Потому что он не смог уклониться от зла, он стал противостоять злу, просто выслушал исповедание. А потом еще по глупости своей предложил помолиться из этого человека, и вся эта похоть, и все эти бесы, потому что он не находился под покровом Божьим, это была не его ответственность, перешли на него. И потом ему пришло, надо было прийти в церковь Божью, к подобному ему человеку, но который разница в том, что он находится под покровом Божьим, и что он несет за него ответственность. И когда он помолился, тот получил освобождение, а к этому ничего не прилипло. Почему? Потому что я имел юридическое право противостоять злу а он должен был уклоняться. И когда тот человек говорит, «Я хочу тебе излить душу свою», он говорит, «Ты знаешь что? Я чувствую, что там пахнет <смех> таким... Ты, ты, ты пойди к пастырю, поговори с пастырем, мне не надо сделать свою душу». Это очень опасно. Поэтому, святые, это очень два важные слова. Уклоняться и противостоять. Если я не ответственный в этой сфере, как бы я не любил человека? Ведь тот человек сделал из любви к человеку. И потом из любви сказал, «Я помолюсь за тебя» из любви. Но как мы видим, что Господь не исходит из любви. Он увидел, когда невежество, а невежество — это прямой путь к смерти. Благо, что Он еще пришел и вернулся и покаялся в Церкви Божьей. Поэтому уклоняться и противостоять — это два сильных слова, и нам необходимо их постоянно помнить. Всегда. Постоянно помнить, где я должен уклоняться и где я должен противостоять. Противостоять. На человека нападают Люди или на его детей нападают люди, или же его сын, или же дочь, ушли из церкви. Он говорит, я предал его в руки Бога. Подожди, то есть как это? Необходимо противостоять. Почему? Потому что мы имеем ответственность за наших детей, мы не можем предавать их в руки Бога. Господь дал нам это в ответственность, и мы начинаем, должны и противостоять. Не надо уклоняться, не надо никому передавать ничего в руки. Надо брать все в свои руки и начинать противостоять, потому что мы несем ответственность за наших детей. И это наша ответственность. Здесь мы должны противостоять. То есть вот такие вот небольшие иллюстрации. Итак, в силу чего власть благодати в предмете наших добрых дел, которые мы призываемся творить, обретая свои полномочия только в границах взаимного завета, в таких составляющих. То есть, когда мы можем творить добрые дела? Давайте посмотрим на эти четыре составляющие, чтобы убедиться, что вообще я могу творить добрые дела. Ну вот мы проверимся. Вот четыре составляющие. Во-первых, творить добрые дела мы призваны в границах взаимного завета мира, в котором мы найдем добрую жену в лице невесты Агенса, во главе которой стоит посланник Бога, а не человек, поставивший себя сам или избранный путем голосования. Притчи 18, 23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Под «доброй женой» однозначно подразумевается такое собрание святых, которое является тесными вратами, или же в котором возвещается учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А посему завет мира с Богом, обеспечивающий правое поле для действия благодати Божьей в нас, представлен в «доброй жене», которая представляет тело Христова». Жена, не признающая своего мужа главою, в порядке теократии не может быть доброй женой. А посему собрание святых с демократической структурой правления не может быть в очах Бога доброй женой. Демократическая структура не может быть доброй женой. То есть только та церковь, в которой есть теократическая структура Бога, и этого недостаточно. Сегодня это популярно. Теократия... Да вы что, это все в моих руках? Да кому же это не понравится? Но при условии, если в этой теократии есть учение Иисуса Христа, если там есть истина, мудрость Божия, это о том, что человек, который стоит, это представитель Бога. Это человек, представляющий встал Бога. А посмотрите, что сегодня в харизматии. Такие папаши с братками приходят, бросают ему деньги туда на сцену, как мафиозе сидит. У нас теократия. Это не теократия, это диктатура. Диктатура. Поэтому мы должны понимать, что добродетельная жена — это первое, что позволит нам творить добрые дела. Мы говорим, а как мне творить добрые дела? Я хочу, у меня есть желание делать добро, но чтобы сделать онное, я не нахожу. Ну, надо найти. А как найти? Ну, надо найти добрую жену. Что вы имеете в виду? Ну, найти церковь которое Писание называет «доброй женой», и где тебя научат творить добрые дела. Тебе не нужна Вавилона блудница, потому что там тебя будут учить прелюбодействовать, там будут учить тебя лесбиянству, гомосексуализму. Говоришь, что братский совет может выставлять гомосексуалисты духовные. Это братские советы, которые руководят церковью, это гомосексуалисты в церкви. Оно, знаете, уже как-то не смешно, потому что всему этому скоро придет Конец. Всему этому скоро придет конец. Слава Богу, что у нас есть добрая жена, и это говорит о том, что мы можем творить добрые дела. Но это одно из четырех составляющих. Вторая, твори добрые дела, мы призваны в границах взаимного завета с Богом, заключенным в отождествлении самого себя в смерти Иисуса Христа и в Его воскресении. Марка 16. 16. «Кто будет веровать и креститься, спасем будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Вот, пожалуйста. То, что нашел добродетельную жену, это очень хорошо, но этого недостаточно, чтобы творить добрые дела я должен заключить с Богом завет. Водное крещение, крещение Духом Святым, крещение огнем, то есть в крещениях Бог заключает свой завет. Третье. «Творить добрые дела мы призваны через достойное принятие вечерей Господней, обуславливающей Новый Завет». Луки 22, 20. Также и чашу после вечерей, говоря сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Чтобы творить добрые дела, необходимо участвовать в хлебопреломлении. И четвертое. Творить добрые дела мы призваны через принятие того человека, которого Бог поставил над нами, который является для нас устами Бога, передающими нам премудрость у Рима. Еще раз Иоанна 6, 28-29. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить Дела Божии. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». То есть вот эти четыре составляющие, которые позволят нам ответить на вопрос, «А вообще я могу творить добрые дела?» И вот минимум, который Господь нам предлагает. Во-первых, необходимо найти добродетельную жену, добрую жену в лице церкви. Необходимо найти человека, который научит меня творить добрым делам. Необходимо заключить обязательно завет с Богом в водном крещении в крещении Духом Святым, в крещении Огнем, и обязательно необходимо участвовать в хлебопреломлении. Иногда люди находятся в других странах, в других штатах, и хотя бы ну, три, три раза в году необходимо, как «Израиль» приходил а, на поклонение Иерусалим, но ну, участвовать. Если не получается, это, это минимум, это минимум, хотя бы три раза приходить а, в год и участвовать в преломлении, это минимум. Поэтому, если не получается, необходимо найти какую-то церковь а, на том месте, в той стране, в которой мы живем, чтобы там как-то участвовать. И, разумеется, поддерживать контакт с Иерусалимом, если мы не можем быть здесь, и не могут быть среди нас. Ну, три раза — это минимум. Это минимум, чтобы нам творить добрые дела. А теперь давайте, мы уже посмотрели, что, ну, Господь, мы благодарим Тебя. У нас вот эти вот четыре составляющие есть. Господь говорит, ну, если есть, значит, Вы можете творить дела Божьи. Тогда послушайте, что такая суть истинной добродетели. Ну, Господь, учи нас. Суть истинной добродетели, признанной протекать в границе завета мира с Богом, состоит в том, во-первых, что истинная добродетель в завете мира будет определяться в сердце человека в формате доброго семени, обуславливающего в сердце человека Царство Небесное, которое человек принял через благовествуемое слово посланников и с которым отождествился так, что сам стал этим семенем. Принять семя о Царстве Небесном, чтобы самому стать этим семенем. Матфея 13, 37-38. Он же сказал им в ответ, «Всеющей доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это Сыны Царствия, а плевелы — Сыны Лукавого». В данной притче доброе семя — это не просто семя благовестуемого Слова, а Сыны Царствия, которых Сын Человеческий сеет в Своей смерти, на поле этого мира, чтобы Сыны Царствия, воздвигнутые из Его смерти, воскресеньем могли в Нем творить добрые дела. Так, например, Иисус, говоря о значении смерти самого себя в формате семени, в свое время сказал, Иоанна 12, 24-26, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по земле не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящая душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Только приняв в свое сердце семя Царства Евангелия, у нас появляется возможность последовать за Иисусом и посеять самих себя в смерти Господа Иисуса, чтобы взрасти из этого семени древо жизни, приносящее плод правды. По поводу посева самого себя, как пшеницу в смерти Господа Иисуса Христа, Бог преследовал только одну цель, чтобы у нас появилась возможность приносить плод правды. Луки 22, 31-32. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы ты, чтобы не оскудила вера твоя, и ты Некогда обратившись, утверди братьев Твоих. Семя Слова о Царстве Небесном, посеяно в почву доброго человеческого сердца, содержит в себе объем всей благодати Божьей или же всякого доброго даяния Божия, содержащегося в наследии мира. Как написано, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Всякое доброе даяние Бога, нисходящее свыше от Бога светов, предлагается детям Божьим не иначе, как только в формате доброго семени, через доброго пастыря, который представляет его добрые посланники. То есть очень такая интересная первая составляющая. Суть истинного добра. Суть истинного добра заключается в чем? Стать самому этим семенем. Стать самому этим семенем. Вот почему Иисус сказал, Сатана просил Петр сеять вас, как пшеницу. Вопрос, Господи, а ты не хочешь сеять нас, как пшеницу? Нет, я хочу. После того, когда я умру и когда я воскресну. А Сатана говорит, а ты сейчас посеешь как пшеницу, и они предадут тебя. Все, кого ты избрал, они предадут тебя. Это предатели. Не только, говорит он, Иуда Искариот. Все они предатели, потому что они не являются этим семенем. Петр обожился, Господи, они все придут а я нет. Я за тебя готов умереть. Он говорит, ты предашь меня, Петр. Он говорит, почему? Потому что для того, чтобы не предать меня, необходимо увидеть, что я умер и я воскрес. И когда вот этот код смерти и воскресения будет в тебе, как в семени, Потом, когда тебя посеешь, ты будешь принести много плода. Поэтому я сам должен стать этим семенем. Мы принимаем семя Царства Божье, семя Евангелия. То есть Евангелие – это царская вещь для того, чтобы самому стать этим семенем. А для этого необходимо свидетельство о смерти и воскресения. И когда мы видим свидетельство о смерти и воскресения, то уже после того, когда Христос воскрес, апостолов в прямом смысле всех казнили и убили. И никто из них не отрекся. Но когда они увидели, что Христа убивают, и Он умрет, не увидели воскресенье, они все предали Его. Поэтому Писание говорит, что мы должны стать этим семенем. Стать этим семенем обязательно должны себе иметь веру. Веру в Его смерть и в Его воскресенье. Когда у нас есть смерть и воскресенье, то тогда мы можем отождествиться с этим семенем и можем быть посеяны. И потом Сатана сделал большую ошибку. Он стал гнать церковь, первую церковь. И апостол, например, апостол Петр обращается к церкви своей и называет ее рассеянным в Понтии, Галатии, Кападоте, Асии, Вифинии, избранным. То есть он называет рассеянным. То есть сатана стал их рассеивать, как пшеницу. И стал в ужасе вижать и кричать, что происходит. Я их рассеял. И каждая семечка взросла и принесла восток стократ. Он снова их раскидывает. И чем больше он раскидывает, тем больше образуется церквей. Почему? потому что у святых были две вещи, неприложные: тело и кровь. И они имеют юридическое право только после воскресения. Только после воскресения. У них была смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Поэтому всякий раз, когда мы возвещаем смерть Господню, мы также возвещаем в этой смерти воскресение Христа. Поэтому, святые, в этой первой составляющей мы увидели суть истинной добродетели. Это я сам должен стать этим семенем. Но я стану этим семьей только тогда, когда во мне будет вот этот код смерти и воскресения Христа. Тогда я никогда не предам Христа, а я принесу много плода. Второй истинный добродетель в завете мира, взращенная из доброго семени в добром сердце человека, будет определяться в приношении Богу жертвы, выжженной в добром плоде уст, прославляющих Бога. Луки 6, 45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Теперь вопрос, а как выносить доброе? Что значит выносить доброе? Матфея 7, 18. «Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые». То есть выносить, это значит приносить худые плоды Евреям 13,15. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Поэтому вот этот плод, о котором здесь говорится, это есть плод уст, прославляющих имя Бога. Но это возможно только при одном условии, если мы являемся вот таким добрым сокровищем. Только из доброго сокровища можно выносить доброе, то есть доброе. Исповедание. Поэтому наше сокровище, наше сердце должно быть очищено от мертвых дел. И в этом добром сокровище должна находиться надежда, то есть начаствующее учение Иисуса Христа. Тогда вот из этой сокровищницы, из доброй сокровищницы, мы можем выносить доброе, доброе исповедание, которое поставляет Бога Отца. Третья составляющая. Истинная добродетель в завете мира будет определяться в сердце человека источником, исходящим из наставления доброго учения Отца которого дал нам Бог. Притчи 4, 1, 2. «Слушайте, дети, наставления Отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что Я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповедей Моей». Опять, «Я преподал вам доброе учение». Доброе учение – это желаемое учение. Вот здесь Писание называет это «доброе учение», это «желаемое учение». Желаемое учение. Не просто доброе учение, это учение, а, оно желаемое учение. Это древний путь добра, это доброе учение. Но для нас это учение, доброе учение. Почему? Оно мною желаемое учение. Мною желаемое учение. Апостолы говорили, Иисус говорил, кто не от Бога, тот и не слушает нас. И посмотрите сегодня на тех платформах, на которых сегодня транслируется видео, как слушает проповедников, которые просто еретизм проповедует Полуистину проповедует. Сотни тысяч просмотров. И помазание их проповедует истину намного меньше. Писание говорит, кто не от Бога, тот не слушает нас. Кто от Бога, только тот слушает нас. И когда мы смотрим на вот такую статистику, я говорю, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он говорит, «Катастрофически мало спасающихся из спасенных». Почему? Потому что младенцы становятся душевными, душевными беззаконными, беззаконными становятся нечестивыми. Они не хотели сработать своей верой, с моей верой. Они не захотели, чтобы я преподал им доброе учение. Что такое доброе учение? Это желаемое учение. Мною желаемое. И когда я его желаю, Писание говорит, это доброе учение. Учение Иисуса Христа. Четвертое. Истинный добродетель в завете мира – это прежде всего выражение состояния сердца, обусловленного доброй совестью. Любая добродетель, совершенная с позиции опороченной совести, не имеет права называться добродетелью. 1 Петра 3,16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постаржены порицающие вас в виде доброй жития вашего Христе Иисусе». То есть необходимо иметь не порочную совесть, а добрую совесть. То есть если у нас нет доброй совести, а порочной совести, то, разумеется, мы не можем творить никакой добродетели. Пятое, истинная добродетель в завете мира никогда не бывает вынужденной или подневольной, она всегда доброхотная или добровольная. Филимону 1:14. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Доброе дело всегда добровольное, не вынужденное. Но меня вынудили это сделать. Но это не доброе дело. Я сам хочу это сделать. Вся эта жажда, например, учение, доброе учение. То есть как? Я сам желаю постигнуть это учение. Что такое доброе дело? Доброе дело твое, он пишет Филимону, чтобы оно было добрым делом. Когда? Когда это будет добровольное. Ты сам захочешь. Зачем мне тебя постоянно вот, подталкивать тебя? Вот, ты должен сам добровольно желать этого, и это будет доброе дело. Поэтому святые, здесь очень понятно написано, что, что такое раб Христа, и что такое раб греха. Раб греха, его надо постоянно подталкивать, надо заставлять. Он раб. А раб Христа, он добровольно отдал себя в рабы праведности. Ключевое слово – добровольно. Меня никто не толкает, никто не принуждает. Я сам хочу делать добро. Шестой. Истинный добродетель в завете мира всегда выражается в повиновении тем, кого Бог поставил над нами главою. 1 Петра 3,6. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». «Вы дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха». То есть в чем заключалось добро Сары? Писание говорят, Сара повиновалась Аврааму и называла его господином. То есть ее доброе дело было в повиновении своему мужу. И дальше апостол Петр говорит, «Друзья, вообще-то мы дети ее, мы дети Сары, поэтому давайте делать добро». Давайте признавать статус отца в церкви, давайте признавать статус матери, то есть церкви Христа, статус Сиона. Мы же дети ее, дети Сары. Вот это мне очень составляюще понравилось. То есть делать как Сара. Вот как она повиновалась Аврааму, он говорит, мы дети ее. Давайте точно так делать добро. То есть для детей Авраама, вот как вы знаете, сына Авраама, это очень легко. Он похож на маму свою, на Сару. Вот именно, вот и Измаил, или же... От, вот именно, или же Исаак. Кто? Он будет похож на свою маму. Мы должны быть похожи на нашу маму, на Сару. Седьмое. «Истинный добродетель в завете мира будет являться плодом наших уст, выраженным в обузданности нашего языка». двенадцать 12.14. «От плода уст своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам рук его». То есть от плода оз здесь необходимо, разумеется, чтобы насыщаться добром, от плода своих от необходимо обуздывать свой язык. Иисус сказал, возьмите Иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго Мое благо, и время Мое легко. То есть здесь говорится об иге. Мы с вами говорим, что такое Иго. Иго — это такой деревянный брус с двумя ремнями, который одевался на двух валов. И вот эти два вала — выполняли одну работу. И взять иго Христа, это, оказывается, Христос уже стоит впряженный. На Него уже положили это ермо. Его уже привязали ремнями. Он смотрит на меня и говорит, «Возьми мое иго, то есть впрягайся вместе со мною, и теперь будем вместе боронить твою землю. Я буду идти рядом с тобою». Слово «иго», оно всегда ложится на двух валов. То есть я начинаю с работы своей веры с верой Божьей. Я начинаю сработать своим крестом с крестом Христовым. То есть что такое иго? Мы вместе делаем одну работу. Я соработой со Христом, и Христос соработает со мною. То есть вот такие вот, в чем определяется истинная добродетель. А теперь давайте рассмотрим назначение истинной добродетелей, признанное протекать в границах завета мира с Богом. Первое. Назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы мы могли наследовать воскресенье жизни. Филиппийцам 3, 7, 11. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его» сообразуясь смерть его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Потому что вы слышали о нем. Следующее место, Ефесянам 4, 21-24, здесь говорится, каким образом мы сможем достигнуть этого воскресения мертвых. Каким образом? То есть это же место к филиппийцам, только более коротко и хорошо нам уже известно. Ефесянам 4, 21-24. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились» так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обосительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть вот так мы сможем наследовать воскресенье. Наследовать воскресенье это значит облечься в нового человека, которому предшествует, разумеется, совлечение ветхого человека с делами его. Обновление своего мышления и потом только обличение в нового человека. И вот именно вот это обличение в нового человека и позволит нам достигнуть воскресения мертвых. И в воскресении мертвых одни облекутся в своего нового человека, другие облекутся в своего ветхого человека. Все, только две вечности, только два образа. Одни будут уродливые в вечности и в смерти. Они облекутся в вечную смерть. То есть они облекутся в ветхого человека. Да вы представляете, какой ужас. А другие облекутся в своего нового человека. Какие будут красивые люди. Какие будут красивые люди вечности. Потому что мы с вами, святые, облечемся в нового человека. И поэтому мы наследуем воскресение жизни. Второе. Назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы загрожать устане вежеству безумных людей. 1 Петра, 2.15. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». И опять определение «добро» ходит от одной головы к другой. Вот поэтому мы сегодня и говорим, что такое добро. Мы вот определили, в чем заключается добро. Мы видим, что добродетель не всегда имеет те определения, которые у меня есть в моем мышлении. Добродетель предлагает нам увидеть совершенно другие определения, или, может быть, подредактировать и отрегулировать наше определение, которое мы думали, что вот это будет, сделать, будет называться добром. Господь, говорит, да нет, это будет называться злом. Почему, Господи? Да потому что оно исходит из твоей плоти. Это инициатива плоти. Но оно неплохо, оно же вроде бы хорошо. Он говорит, инициатива плоти, Даниил, инициатива, это была твоя плоть, это очень плохо. Я говорю, хорошо, Господь, я понял. Несмотря на то, что оно смотрится вроде бы неплохо в моих глазах, вроде бы как бы добро, но инициатива была моя плоть, я называю тоже вместе с тобой, Господь, это великим злом. Евангелизация. От кого пришла эта евангелизация? То есть от человека, которого поставил Бог, и который послал евангелиста на евангелизационные поля, или это была моя личная инициатива? Или же меня послал человек, которого Бог не поставил в церкви? Все. Это великое зло перед очами Бога. Они сказали, не твоим ли именем, Господи? Мы и пророчествовали. Смотрите, они занимались бурной религиозной деятельностью. Пророчествовали, бесов изгоняли. И он назвал потом их беззаконными. Это дети от меня никогда не знал вас. Почему? Беззаконные — это то есть люди, которые делали добро, но на самом деле это добро являлось злом. Третье назначение истинной добродетели в Завете Мира состоит в том, чтобы восстановить у своих ворот правосудие. Амос 5.15 — «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог с помилует остаток Иосифов?» И еще место, Псалом 143:5. «Положи Господу охрану уста моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник эта милость». Пусть обличает меня это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их». То есть, каким образом Господь восстанавливает уворот правосудия? Тогда, когда мы обозним свои уста кротостью Христовой, когда мы полагаем охрану устам своим и ограждаем двери уст наших кротостью Христовой. Четвертое назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы изготовить себе одинаковые дири и верные весы. Притча 20.23. Мерзость перед Господом, не одинаковые дири и неверные весы, недобро. То есть это является злом, недобром. Если взять, взять противоположное постановление, которое будет звучать следующим образом, что одинаковые дири и верные весы – это добро или дело Божие. Гири и весы это наши помышления, в которых мы взвешиваем и даем оценку словам и поступкам как своим, так и окружающим. Мерзость перед Господом, помышления злых, слова же непорочных угодны Ему. Притча 15,26. Поэтому у нас святые должны быть одинаковые гири и верные весы. И как мы с вами говорили, если нам человек не симпатичен, и он нам перешел дорогу. И говорят, сколько будет 2 плюс 2? Мы говорим, 3. А человек симпатичен, он дал нам комплимент. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Подарочек дали, рубашечку подарили. И говорят, сколько 2 плюс 2? 5. А иногда и больше даем. В зависимости, как нас там купили. У нас должны быть верные весы. То есть мы должны подходить очень верно. Что говорит Писание по отношению данного человека? То есть мы говорим, какое назначение у на добродетеля. Если это добро есть у нас, то у нас будет... Верные весы, и мы не будем смотреть на лицо человека. Кто-то когда-нибудь был в суде. Когда заходишь в суд, там такая большая стоит изваяние, такая скульптура, женщина. И у нее глаза завязаны. И в одной руке меч, а в другой весы. И она не знает, кто перед ней стоит. Сын или враг? И ей говорят, есть дело рассуди по Писанию. А можно приоткрыть, посмотреть. Нельзя рассудить. Что сделать с этим человеком? Осудить. Хорошо, мы сейчас осудим твоего сына. Оправдать. Но это твой враг. Как враг мой? Да я же, дайте я посмотрю по симфонии, посмотрю сейчас, может, что-то я что-то... Не надо по симфонии смотреть. Надо принимать вот это Слово Божие и э, потом по симфонии э, не подфутболивать Слово Божие. Поэтому, святые, мы должны понимать, что у нас должны быть э, одинаковые гири и верные весы. Обязательно. И Господь обязательно проверит нас, обязательно проверит нас в этом. Пятое назначение истинной добродетели в Завете мира состоит в том, чтобы побеждать зло добром. Римлянам 12, 21. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И как побеждать зло добром? Наума 2.1. «Поднимается на тебя разрушитель». И что необходимо делать, Израиль говорит, и Пророк говорит, Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресло, собирайся силами. Вот это называется «не будь побежден злом, но побеждай зло добром». То есть что является добром? Это охранять твердыни, охранять истину. Стереги дорогу, укрепи чресло, укрепи себя истиной и собирайся силами. Вот это будет добро. «Побеждай зло добром». Кто-то скажет, «М -м -м -м. я думал, наоборот, побеждать, ну, это как-то ну, по-другому. Не вооружаться, наоборот, разоружаться. Нет, побеждать зло добром — это вооружаться, это быть миротворцем. И вы можете выйти, и посмотреть, кто такие миротворцы. Вот наша страна, Америка, послала миротворцев в Израильскую землю, чтобы помочь евреям. Это ребята полностью оснащенные, это спецназ, и это миротворцы. Если бы там послали розовых и голубых, какие же они, миротворцы? Их они бы там и та, и та сторона сожгли бы. Ну как? Розовенькие, голубые там с радужкой бегали. Давайте мы примирим вас к миру, и вы сожгли бы огнем. Миротворцы — это люди, которые охраняют твердыни Священного Писания, стерегут дорогу, укрепляют свои честное истины и собираются силами для того, чтобы победить зло. И, разумеется, есть разные способы к этим образом побеждать зло. Как в начале пастор сказал. Как побеждать зло? Нам необходимо понять, где надо уклоняться, а где необходимо наступать. Вот. И тогда мы будем в победе. Шестое назначение Истинный добродетель в завете мира состоит в том, чтобы доставить нам приятность. Притчи 13.16. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Расширенная версия перевода данного изречения может звучать приблизительно так. Добрый разум, как определение обновленного ума праведника, это путь, по которому доставляет его сердце мир Бога в формате его благоволения. Путь же беззаконных, как определение ума беззаконного человека, доставляет беззаконнику жесткость в формате гнева Божия. Практически наши мысли, выражающие состояние нашего сердца и определяющие состояние нашего сердца, это некая жатва, которая рассматривается Писанием, либо как... Доброе дьявола либо как дело злое. Притча 23.7. Каковы мысли в душе человека, таков и Он. Посев происходит в почве сердца, а жатва в области мышления. Еще раз: посев происходит всегда в почве сердца, а жатва в области мышления. Галатам 6, 7.9. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свое от плоти пожнет ление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, пожнем если не ослабим». Поэтому здесь мы должны подчеркнуть, что сев происходит в почве сердца, а жатва потом приходит в области нашего мышления. Седьмое назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить перед Богом. Михей 6,8. «О, человек, сказано тебе, что добро». И чего требует от тебя Господь? Это действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. В данном повелении цель истинной добродетели, обусловленной делом Божьим, в завете мира состоит в трех составляющих. Первое – это действовать справедливо. Это значит являть правосудие своего Бога, очерченное границами Его святости в отношении всякой плоти, включая свою собственную плоть. Псалом 105, 3 «Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время». «Любить дела милосердия» — это значит являть милосердие сосудом милосердия у границы заповедей постановлению уставов Божьих, стоящих на страже Его святости. Римлянам 11, 22. «Итак видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божьей, иначе ты будешь отсечен». А вот «смиренно-мудренно ходить» обозначает это иметь способность обуздывать свои уста, чтобы они могли быть устами Бога. Сафонии 2:3. «В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. В защите правду, в защите смиренно -мудрия. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Смиренно-мудрие это сложное слово, которое состоит из двух слов – «смирение» и «мудрость». При этом мудрость в данном слове на иврите означает кротость. Поэтому смиренно-мудрее — это смирение и кротость. Или же смирение, которое исходит из кротости. Это человек смиренно -мудренный. И в заключение. За право быть обличенным в мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, будем помнить, что всякое добро, совершенное вне правоволе поле добродетели, обусловленного заветом мира, это непримиримое с Богом зло и вражда против Бога. Мы сейчас, святые, будем молиться. И эта молитва сможет нас подготовить к тому, чтобы нам участвовать в этой трапезе. Я призываю на это место всякого человека, который хотел бы бросить вызов своему запинающему греху, своей похоти, бросить вызов своим болезням, своей зависимости, своим страхам, депрессиям. Как ни странно, они тоже иногда могут посещать святых. И на этом месте мы будем утверждать истину добродетели Иисуса Христа и когда мы утвердим Его доброе дело, потому что все то, что Он будет совершать сейчас, перед этим алтарем, это дело Его искупления, это доброе дело, которое Христос сотворил. И когда мы примем Его доброе дело, только потом, с этой позиции, мы сможем творить добрые дела. Вначале доброе дело за Христом, и Он будет совершать его прямо сейчас, во время этой молитвы. И потом, когда поднимемся от этой молитвы и пойдем на свои места, мы должны понимать, что вот сейчас начинается борьба. Вот сейчас начинается борьба с грехом. Потому что то, что даст Господь здесь, Он даст нам юридическое право на власть победить грех. И Он хочет, чтобы мы победили этот грех. Мы его победим сейчас кровью Христа, но уложить его на лопатки, уничтожить невозможно. Просто кровью Христа. Необходима кровь Христа Христова, посредством сработать с Христом Христом, когда крест Христов полностью уничтожит производителя греха мы ждем вас в алтаря Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами для того, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки, воздетые к небесам, это знак того, что мы готовы принять от Бога без гнева. И сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенные грехом и похотью, которых я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, с запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет шумом из тела Твоего низвергнута держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресенья. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Коринфянам, глава одиннадцатая с двадцать стиха. И самого Господа, принял то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предом был, взял хлеб и возблагодарив приломил и сказал: примите, я дити, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: Сия, чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу Господню, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощные и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь. Садитесь, пожалуйста. То есть я бы хотел напомнить еще раз, кто имеет право участвовать в хлебопреломлении. Хлебопреломлении имеет... Участвовать тот, кто принял Иисуса Христа своим личным спасителем, и кто обязательно запечатлел веру водным крещением. Обязательно. Те молодые люди, которым 16-17 лет, и которые подошли и сказали, «Мы хотим принять водное крещение», то есть они ожидают, когда у нас будет проводиться водное крещение, разумеется, эти люди, изъявив это желание, могут участвовать в «Хлебопреломлении». Но если нам уже 18, 19, 20 лет, 21, и мы еще не заключили завет с Господом, не заявили этого желания, не заявили об этом, то нам необходимо будет воздержаться. И желательно не воздержаться, а подумать, почему мы не хотим заключить завета с Господом. Конечно же, это ответственность. Конечно же, необходимо будет для чего-то умереть. Но умирая для чего-то, мы для кого-то оживаем, для кого-то воскресаем. Надо умереть для этого мира. Поэтому... Не знаю, что вы там будете делать на фейсбуках или на этих одноклассниках. Что там делать? Там одни зомби, одни зомби, которые во время водного крещения вы должны были все потерять. Но они вернулись. И теперь эти одноклассники, как зомби, вернулись для того, чтобы нас забрать вот в бездну. Это зомби. Все социальные нетворки были созданы только для того, чтобы, если возможно, убить и избранных. Мы должны это все понимать. Ну, достаточно. Встанем, пожалуйста. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и я буду молиться за этот опреснок. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за это ломимое тело Господа Иисуса Христа, который сегодня представлен нам в достоинстве этого опреснока. Когда он пойдет по рядам святого народа Твоего, и когда мы будем вкушать от него, да придет могущество жизни Твоей, и да поборит смерть ее в наших телах. Да будут наши тела исцеленные через прикосновение и вкушение этого опреснока. Благодарим Тебя за исцеление нашего тела и поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое злова сломимое, сиете, творите только, когда будете есть в мое воспоминания. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, которым подходит, встает, и мы помогаем друг другу. Пока в я хотел бы напомнить те истины, которые мы слышали в пятницу. Мы говорили о том, что значит обладать статусом раба господня? Обладать статусом раба господня является иметь юридическое право на вкушение Пасхи Господней. Только рабы Иисуса Христа могут законно вкушать Пасху Господню. Писание говорит, что всякий раб, купленный за серебро, только когда обрежешь его, может есть Пасху. Поэтому мы с вами рабы Иисуса Христа. Мы были некогда рабами греха. Но мы были куплены драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. И мало того, что мы были куплены драгоценной кровью Иисуса Христа, мы были обрезаны, то есть мы заключили с Господом завет в водном крещении. Это обязательно. Это обязательно необходимо для того, чтобы мы могли есть Пасху, и эта Пасха могла благословлять нас. И также статус раба Господня в нас является освобождение от всякого рода рабства. То есть мы не должны продавать кого-либо или продавать самих себя в рабы Господней. Писание таки говорит по отношению к Израилю, что не должно израильтян продавать в рабы. И мы продаемся в рабы очень часто своим женам, своим мужьям, своим детям, другим людям с контролирующим духом. То есть эта свобода Христова была даровано нам очень великой ценой. И совершенно это не оправдывает наше поведение, когда мы находимся под контролем нашей жены или нашего мужа. Но так, ради мира. Ради какого мира? Мы свободны. Мы рабы Христа. Рабы Христова. это значит быть свободным в Иисусе Христе. Это значит никогда, ни при каких условиях, не контролировать других людей и никогда не позволить, чтобы контролировали тебя. Никогда. Люди, которые находятся под тотальным контролем, они не могут достойно принимать. Писание говорит, когда кушайте, рассуждайте о теле Господнем, рассуждайте об этой цене. Поэтому, святые, очень важно понимать, что мы рабы Христа, и что мы были некогда в другом рабстве. И то другое рабство, в котором мы были, это было самый, как пастор красиво сказал, постыдный вид рабства. Это рабство от ветхого человека, которому наследовали, родившись от семени наших отцов. Но Христос нас освободил, Он даровал нам свободу. И даровав свободу, Он спросил добровольно, что ты будешь дальше делать? Мы говорим, я хочу быть Твоим рабом. Добровольно. Никто нас не спрашивал, хотим ли мы быть рабами ветхого человека, рабами ада. Никто не спрашивал, мы родились с Адом. Мы родились со смертью. Мы родились рабами. Но когда Господь нас сделал свободными, мы говорим, Господь, я хочу быть рабом Твоим. А работать Твоим, это значит, я никогда не позволю контролировать меня, и я никогда не буду контролировать Твое наследие. Никогда. И если я нахожусь под контролем, я наберусь мужества выйти из-под этого контроля. Выйти из-под этого контроля, святые. Это для того, чтобы мы могли есть невоссуждение себе. И, разумеется, для того, чтобы обладать статусом раба, необходимо платить и другие цены. Следующая цена, которую необходимо заплатить, чтобы обладать статусом раба Господня, состоит в бодрствовании, в молитвах. Писание говорит в Луке 12:37. Блажены рабы те, которые Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшится и посадит их, и подходя станет служить им. Наше бодрствование, как красиво пастор объяснил, заключается в том, чтобы принять неповрежденное слово и сохранить его в неповрежденном виде. Обязательно. Рабы Христа — это те, которые бодрствуют в том, чтобы не повреждать Слово Божие. И тогда они начинают быть благоуханием Христовым. И Господь говорит, что для таких людей я припаяшусь, той истиной, неповрежденной, которую они сохранили, посажу их, и, подходя, буду служить им, буду исполнять то Слово, которое я сказал по отношению к ним. Насколько важно, святые, нам, с нашей стороны, сохранить неповрежденное Слово Божие. Потому что это как раз тот пояс, которым Бог будет припоясываться. Но если истина повреждена, то мы не должны рассчитывать, что Господь придет. Не должны рассчитывать, что Он припояшется и будет служить нам. Он служит только тогда, когда увидел неповрежденную истину, которая может припоясаться и которой Он, и через которую Он может нам послужить, чтобы все обетования во Христе Иисусе были. Да и Аминь. Встанем, пожалуйста, и мы будем молиться за чашу Протяните вашу правую руку с него правой деятельности, я буду молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за многих изливаемых вас оставление грехов. Когда она опадет по рядам святого народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет могущество жизни Твоей, и да поборет смерть и поглотит ее, как в наших телах, так же и в наших душах. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты изгладил грехи наши перед лицом Твоим, и искупил нас от суетной жизни перед нам через отцов. Поклоняемся перед чашей Нового Завета. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, который подходит, принимает и слушаем друг другу. «Также и чаша после вечерии сказал, «Сия чаша, из Новый Завета моей крови. Сидя, творите только, ключевое слово, только, когда будете пить в Мои воспоминания. А ты пьешь алкоголь? Я пью кровь Христа». Это было алкоголем. Но когда она попала в эту чашу, ее благословили, она стала кровью Христа. Вот это единственное, когда мы принимаем вино. Когда оно становится кровью. В других случаях, ни в каких, в других случаях, ни по каким другим причинам мы не имеем права пить алкоголь. И поэтому, когда человек начинает пить алкоголь, Ему необходимо подойти к пасты и покаяться. Потому что очень часто мы пьем алкоголь, потому что мы хотим заглушить нашу совесть, которая осуждает нас. Мы сделали грех. Мы не исповедовали грех. И теперь совесть кричит. Я же хожу в церковь, которая проповедует истину. Совесть кричит. И чтобы закрыть ей рот, надо заглушить ее чем? Вино. Алкоголем. Поэтому не надо закрывать рот совести алкоголем или же какими-то другими -то средствами и препаратами. У нас есть церковь, можем прийти на это место, покаяться из предыдущей грехи и принять оправдание даром по благодати. И это сделает не венцо, а это сделает кровь Иисуса Христа, когда нас обоют кровью Господа Иисуса Христа. Не надо менять венцо на кровь Господа Иисуса Христа. Это самый глупый способ закрыть уста своей совести. Давайте, святые, договоримся, что мы отказываемся Кровь Христа трансформировать просто в Венцо и заглушать вот этот голос, который нас осуждает. Ну, если говорить также о Рабах, то что вот мы слышали также Писание говорит, что мы должны обладать иным духом, для того, чтобы войти в то наследие, как вошел Иисус и Халев. То есть это были люди, которые у них был иной и дух. Они увидели в земле обетованной то наследие, которое они имеют, и они вошли, как мы видим, можно было войти в него только, только обладая иным духом. И этот иной дух – это когда наш дух приходит в меру полного возраста Христова. У нас появляется иной дух тогда, когда мы оставляем святые младенчества. Обязательно. Когда мы оставляем младенчество, то, разумеется, перед нами не сразу обратить внимание прямо обетованная земля. Прямо вот из Египта через мостик переехали в обетованную землю – Господи, зачем там пустыня? Позвольте мне спросить, зачем там пустыня? Ну, за тем, что ты вышел из Египта, но ты вынес Египет с собой. Вот это желание той пищи египетской, оно будет там. И это все желание, весь Египет, который внутри нас, необходимо оставить его в пустыне. И когда мы все это оставляем в пустыне, когда мы уходим из Египта и оставляем младенчество, вот у нас Наш Дух обретает статус «Иной Дух», то есть Дух, который вышел из младенчества и вошел в миру полного возраста Христов. Поэтому в землю обетованную может войти только человек с иным Духом. А этот человек, который вышел из Египта и в пустыне добил Египет, вот у человека иной Дух. И вот этот иной Дух дает нам право войти в наше наследие. И, разумеется, все это наследие, в которое мы входим, мы можем войти вот в таком состоянии. В этом наследие не смогут войти ни младенцы, ни душевные люди. Младенцы, потому что они этого не понимают. Душевные люди, потому что они это все отвергают. То есть это две такие категории людей. Но у первой категории есть шанс. Мы все в этой категории находились святые. Мы все с вами были младенцами во Христе. Но, как мы видим, что люди, которые не захотели оставить младенчество, им пришлось оставить церковь. Это печально. Почему люди оставили церковь? Ведь они это слушали в продолжении многих лет. Они, как никто другой, изумлялись. Они, как никто, говорили свою любовь. Когда пели, рассказывали стишки, говорили о любви к церкви, объяснили к пастырю, почему у них вошел нечистый дух. Писание говорит, что приходит время, жатвы, когда необходимо оставить душевность. И люди не оставили ее. Пришлось оставить церковь. Поэтому, святые, мы должны понимать, что насколько важно обладать иным духом, то есть тем состоянием и той атмосферой, которая позволит нам войти в наше наследие, которое вот мы изучаем, и которое было открыто нашим пастором братом Аркадием. Хорошо, святые, ну, давайте встанем и закончим наше богослужение исповеданием. Могущим уже соблюсти нас от падения, и поставить перед славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. И, как наш пастор говорит, можете
1: поприветствовать друг друга. あります。